0: Il y a une semaine, j'étais convaincu que le hasard n'existait pas. J'étais convaincu que tout était écrit à l'avance, que tout arrivait pour une raison. Mais ça, c'était il y a une semaine. C'était avant de lire un premier livre de Nassim Taleb, puis un deuxième. Et aujourd'hui, je crois exactement l'inverse. C'est-à-dire que non seulement le hasard existe, mais qu'en plus, qui domine totalement nos vies, qui domine totalement ma vie, qui domine totalement la tienne, qui domine l'histoire, l'économie, la finance, que tout est imprévisible et qu'on ne comprend pas les causes des choses. Et si tu écoutes ce que je vais te dire dans les prochaines minutes, tu seras convaincu, que toi aussi, que le hasard existe, et que c'est quasiment la seule chose qui existe, c'est la seule chose dont on est certain. D'abord, je vais te demander de repenser à ta prof d'histoire, Madame Chevalier. Madame Chevalier s'est totalement foutu de ta gueule. Elle s'est moquée de toi. Elle te disait pourquoi les Allemands étaient devenus nazis, pourquoi on a perdu cette guerre, pourquoi on a gagné cette autre. La réalité, c'est qu'elle n'en savait absolument rien. Les historiens ne comprennent pas ce qui se passe avant que ça se passe. Ils le comprennent après coup et ils trouvent toujours les causes après coup, mais en réalité, ils n'en savent rien. Les Allemands sont devenus nazis parce qu'il y a eu une crise économique, parce qu'ils ont été émuliers, parce que blablabla, bla bla, on sait très bien pourquoi aujourd'hui. Soi-disant, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que les historiens de l'époque, pourquoi est-ce que les Français à l'époque, ne parlait pas d'Hitler et ne le considérait pas comme une menace. Il pensait à l'époque que c'était une phase transitoire, que ça allait passer. Sauf que c'est passé, mais c'est passé sur nous. Juste avant la Première Guerre mondiale, qu'est-ce qu'ils disaient les historiens Est-ce qu'ils pensaient qu'il allait avoir une catastrophe de ce type-là Non, ils disaient que juste après les guerres napoléoniennes, il y avait eu une grande période de paix et donc forcément la paix allait perdurer et il pouvait pas y avoir à nouveau une grande catastrophe de genre parce que les êtres humains étaient lassés de ces choses-là en Europe. Sauf que c'est pas ça qui s'est passé. Il y a eu une guerre encore pire que les guerres napoléoniennes, la Première Guerre mondiale. Et aujourd'hui on continue à essayer de nous faire croire qu'on comprend ce qui se passe, qu'on comprend les événements, mais on les comprend seulement après coup du temps de Jésus. Une seule personne a écrit du vivant de Jésus à propos de lui. Tous les événements importants dans l'histoire, sans exception, les guerres, les révolutions, les changements de régime, tous ces événements ont lieu de manière imprévue et ils sont par essence imprévisibles. Cette absence d'expertise et de compréhension du monde, elle se vérifie dans l'histoire, mais également dans tous les autres domaines. On n'a pas accès aux causes des choses. C'est parce qu'on n'a pas accès aux causes réelles des événements on ne peut pas prédire l'avenir. On a testé par exemple en économie la chose suivante, c'est qu'entre un étudiant débutant et un expert en économie avec une certaine renommée, souvent c'est l'étudiant qui a le plus de capacité à prédire l'avenir, c'est l'étudiant qui est le plus doué, qui fait moins d'erreurs. Mais en réalité, les uns et les autres sont pas plus doués qu'un chauffeur de taxi pour comprendre l'avenir économique. Et c'est la même chose dans l'histoire. Un historien expert n'est pas plus doué que ton concierge pour savoir ce qui va se passer, Historiquement, On nous fait croire que les experts sont de plus en plus doués parce qu'ils ont de plus en plus de données, mais c'est précisément parce qu'il y a de plus en plus de données et d'informations que le monde est plus complexe, qu'on est de moins en moins capable de prédire l'avenir, et de prédire en particulier ce que Nassim Taleb appelle les « signes noirs ». Imagine la chose suivante, imagine que t'es une dinde la veille de Thanksgiving. Pendant mille jours avant Thanksgiving, on t'a nourri tous les jours, on t'a donné ta nourriture tous les jours sans exception. Mille jours avant Thanksgiving. Qu'est-ce que tu vas t'imaginer pour le mille et unième jour Est-ce que tu vas t'imaginer que tu vas te faire couper la tête et bouffer par des Américains Non, tu vas t'imaginer que tout va bien aller encore et que tu vas encore être bien nourri. Parce que le passé t'a dit ça sur toi. Imaginons que t'as un historien avec toi une dinde historienne avec toi. Elle va te dire la même chose, elle va regarder les événements, elle va regarder les dates, elle va te dire que tout va bien se passer, qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter, il n'y aura pas de catastrophe inattendue. Si tu une dinde économiste avec toi, elle te dira la même chose. J'ai bien observé les chiffres. chaque jour qui passe, vous avez 1% de nourriture en plus. Et Il y a bien une courbe qui monte tous les jours sans exception. Par conséquent, elle ne peut que continuer à monter. Sauf que le mille et jour, la courbe s'arrête net. tu te fais couper la tête et tu te fais manger. On est tous des dindes, des dindes des historiens, des économistes. On est tous convaincus que parce que le passé nous dit telle ou telle chose sur la réalité, que tout ira bien. On fixe des règles sans aucune preuve. Tout simplement parce que ces règles nous mettent un peu plus à l'aise avec l'avenir. Elles nous permettent d'avoir l'impression de mieux comprendre le monde et de compresser l'information. Si tu observes aujourd'hui 4000 signes blancs, ça ne prouve absolument pas que tous les signes du monde sont blancs. Pourtant, c'est ce que les experts nous disent parce que j'ai observé 4000 signes blancs, forcément, il n'y a pas de signes noirs. Mais il suffit qu'on observe une seule fois un signe noir, ce qui est le cas, on a observé ça en Australie, pour que la règle soit totalement balayée et remise en cause. Et dans l'histoire, dans l'économie, dans la finance, les événements vraiment importants, ce sont les signes noirs. Ce ne sont pas des millions ou les milliers de signes blancs. Ce sont ces quelques signes noirs qui sont, par essence, imprévisibles. Dans une même situation, une situation qui est un peu, imaginons, un peu instable, un peu chaotique, lui, il parle de l'Italie au moment où il écrit le livre, qui est instable politiquement. Il explique que la volatilité, le fait qu'il y ait des changements dans la situation, dans le système, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une explosion, qu'il va y avoir un signe noir qui est imprévisible. Par contre, si on prend l'Arabie Saoudite, qui est un pays avec une situation beaucoup plus stable, et eh bien là, la possibilité d'un signe noir, d'une catastrophe, d'une révolution est beaucoup plus importante. Et on s'en rend pas compte parce qu'on va tendance à croire que la volatilité, l'instabilité apparente est un signe annonciateur de ces signes noirs. Ces signes noirs sont les seules choses qui comptent parce que dans l'histoire, dans l'économie, c'est elles qui changent totalement le cours des choses. C'est elles qui font la différence entre différentes sociétés et même dans nos vies individuelles. Et plutôt que d'essayer de les prévoir, plutôt que de se fier aux experts constamment pour les limiter, on doit les accepter, comprendre que les choses les plus importantes de nos vies, de nos histoires et de nos économies ne sont pas prévues, ne sont pas prédits à l'avance et ne sont même pas compréhensibles. Nassim Taleb, pour écrire ce livre, est parti de sa propre expérience en tant que trader. Il a observé à un moment donné, quand il investissait de manière plus prudente que les autres, que certains nouveaux arrivaient avec beaucoup d'ambition et beaucoup de courage, qui prenaient beaucoup de risques, qui gagnaient énormément d'argent très rapidement. Mais ce qu'il a observé, c'est que ces mêmes personnes sautaient très rapidement. Elles tombaient très rapidement et elles perdaient tout leur argent. Et il explique ça de la manière suivante. Il dit que ces nouveaux traders sont arrivés avec une certaine méthode, une certaine stratégie. Ils pensaient comprendre comment investir dans la bourse. Ils pensaient comprendre comment ça marchait. Mais en fait, ils ont juste eu de la chance parce que ces traders nouveaux imaginaient une certaine chaîne de causalité qui expliquait leur succès puisqu'ils se disaient « Tiens, puisque j'investis de cette manière et que ça marche plein de fois de suite, forcément c'est que je suis intelligent, c'est que je comprends les choses et que je peux continuer à agir de la même manière et tout va bien se passer et il n'y aura pas de signe noir, il n'y aura pas d'événements imprévisible. Malheureusement, ces traders, leur problème, c'est qu'ils ne comprenaient pas une chose, c'est l'échantillon de base. L'échantillon de base, c'est le fait qu'il y a eu des milliers de traders différents qui ont investi et qui ont eu différentes stratégies d'investissement en même temps qu'eux et que la grande majorité sont tombés directement et n'ont eu aucun succès. Et forcément, par le hasard, par la chance, quelques traders ont eu beaucoup de succès plusieurs fois de suite. Mais c'est juste le fait de la chance parce qu'à la base, il y avait beaucoup de traders. Donc forcément, quelques-uns ont réussi plein de fois de suite. Ça aurait été bizarre que ça n'arrive pas. Et c'est la même chose dans tous les domaines. Il explique par exemple que Casanova, qui pour moi était juste un choppeur en série, mais qui en fait était aussi un, un aventurier, quelqu'un qui risquait souvent sa vie et qui survivait à des situations vraiment folles. Pour lui, il était convaincu qu'il avait un destin qui était de survivre et de vivre une vie d'aventure et qu'il avait une bonne étoile qui veillait sur lui. Et il a écrit son autobiographie où il explique cela, que quoi qu'il fasse, tout irait bien pour lui. Mais ce que ne réalise pas Casanova, c'est qu'il y avait des milliers d'aventuriers, comme lui, il y avait un échantillon de base beaucoup plus important, et que les aventuriers qui n'ont pas réussi sont morts, et ceux-là n'ont pas écrit leur autobiographie. De la même manière que les traders qui avaient de mauvaises méthodes, de mauvaises visions des choses, ils n'ont pas écrit leur manière, leur théorie sur la manière dont il fallait investir. Et de la même manière les gens qui deviennent millionnaires expliquent toujours aux autres comment faire, quelle est la bonne attitude, et en particulier qu'il faut avoir le goût du risque. Mais tous les gens qui ont eu le goût du risque et qui ont eu, qui ont eu exactement la même attitude que ces millionnaires, tous ces gens-là qui ont échoué, ils n'écrivent pas leur autobiographie et ils ne donnent pas de conseils. Et de cette manière, parce que les gens n'expliquent pas leur vie quand ils sont dans l'échec, de cette manière, on n'a jamais accès à l'échantillon de base. On ne sait pas combien d'aventuriers sont morts, on ne sait pas combien de traders ont raté, on ne sait pas combien d'entrepreneurs qui ont eu trop le goût du risque ont raté leur vie et on ne comprend pas ça parce qu'on n'a pas conscience de cet échantillon de base. Mais il faut savoir que ces signaux noirs ne sont pas forcément négatifs. Les trois plus grandes inventions de ces dernières années, selon la plupart des gens, c'est les trois suivantes, Internet, l'informatique et les lasers. Ces trois inventions ont eu lieu de manière totalement imprévisible et aléatoire. Donc vous devez comprendre aussi ça, c'est que dans votre vie, les choses les plus positives aussi vont arriver de manière totalement imprévue et imprévisible. La Taleb ne se contente pas de nous dire que le monde est hasardeux, aléatoire, chaotique et qu'il faut mieux écouter son chauffeur de taxi, qu'un expert en histoire, en économie ou en analyse financière, il va un peu plus loin et nous donne quelques conseils. Il nous explique qu'il faut être un peu plus humble et effectivement se méfier des prévisions, mais il faut se préparer de manière générale. Plutôt que de se préparer à un problème précis et local, il faut se préparer à des événements catastrophiques qui peuvent arriver de tous les côtés. Il explique que pour être prudent, on peut s'inspirer de sa méthode d'investissement qui était la suivante. Qui était d'investir à 90% dans quelque chose d'extrêmement fiable, comme les bons du trésor, et à 10% dans quelque chose d'un peu plus instable, d'un peu moins fiable et beaucoup plus susceptible aux signaux noirs. Et c'est valable pour l'argent, mais aussi pour le temps que vous investissez, pour l'énergie que vous investissez. Il explique que vous devez vous éloigner au maximum des signaux noirs négatifs et avoir un maximum d'opportunités vers des signaux noirs positifs. Donc par exemple, les domaines dans lesquels il y a beaucoup de signaux noirs négatifs, c'est le prêt bancaire. Si vous faites des prêts, vous n'avez pas de chance de récupérer un milliard de fois ce que vous avez investi. Par contre, vous pouvez tout perdre. Si vous êtes dans l'assurance habitation, si vous êtes dans... Euh, l'armée, la défense d'un territoire, c'est la même chose, vous pouvez tout perdre, mais vous ne pouvez pas gagner un milliard de fois ce que vous avez investi. Par contre, si vous êtes dans l'art, dans l'entrepreneuriat, si vous êtes trader, si vous êtes dans ces différents domaines, dans l'édition pour les livres, vous savez ce que vous pouvez perdre, vous pouvez limiter vos pertes, mais en même temps, vous pouvez gagner énormément. Pourquoi Parce qu'il y a des domaines dans lesquels il y a une scalabilité. Il y a des choses qui sont scalables et des choses qui ne le sont pas. Votre dentiste, par exemple, son chiffre d'affaires dépend de son nombre de clients. C'est pareil pour votre garagiste, son activité n'est pas scalable. Par contre, un entrepreneur, quand il vend un produit, à tout moment, il peut avoir un succès croissant de manière phénoménale, il peut atteindre un monopole, il peut avoir un succès qu'il n'imaginait même pas. Pour faire la différence entre ces deux types d'activités, Nassim Taleb dit que nous vivons tous dans deux pays différents. Il y a les gens qui vivent dans le médiocristant et les gens qui vivent dans l'extrémistan. Donc les gens qui vivent dans le médiocristant, c'est les gens qui ont un travail salarié, comme votre dentiste, qui peuvent très bien vivre aussi, qui, chaque jour, ont une récompense pour leur travail et qui n'ont pas de grands risques négatifs pour leur vie. Et puis les artistes, quant à eux, les créateurs, les auteurs, etc., eux, ils vivent dans l'extrémistan. Tous les jours qui passent, ils ne gagnent rien. Ils perdent du temps, de l'énergie ou de l'argent. C'est pareil pour les traders. Mais un beau jour, ils peuvent avoir énormément de succès parce qu'il y a un signe noir positif qui va arriver. Si vous vivez en extrémistant, vous devez faire attention à ne pas trop vivre avec des gens qui sont dans le médiocrystant. Parce que les gens dans le médiocrystant, ils voient votre situation comme une situation d'échec. Par exemple, un chercheur en sciences ou en médecine est quelqu'un qui vit en extrémistant parce que chaque jour, il cherche et la plupart du temps, chaque jour, il ne trouve rien du tout. Et le fait de trouver rien du tout pour lui, c'est une réussite parce que ça le rapproche du succès, ça le rapproche du moment où il va trouver la solution. Mais pour quelqu'un qui vit en médiocristant, c'est juste un échec et c'est juste nul parce que lui, il n'a pas une récompense tous les jours pour ses efforts, pour son travail. Vivre en extrémistant, c'est plus stimulant, c'est intéressant, c'est bien pour certains types de personnalités, mais c'est pas forcément compréhensible pour les gens du médiocristant. Ça rappelle un peu la chose dont on a parlé dans le livre First Weight Madness. Il y a les homoclites, les gens qui sont sains et heureux mentalement, qui sont les gens normaux. Et puis il y a les gens qui ont des personnalités dépressives, bipolaires, maniaques et obsessives, qui ont plus besoin de stimulation, de nouveautés. Les deux sont nécessaires, les deux sont importants, mais les deux ont des philosophies qui sont très différentes et qui sont difficiles à expliquer et à comprendre les uns pour les autres. Les deux ont des philosophies extrêmement différentes et vous devez savoir dans quel camp vous êtes. Pour choisir vos signaux noirs positifs, vous devez bien faire la différence entre le hasard réel, entre l'incertitude réelle et le hasard ludique. Par exemple, aller au casino, jouer au loto, c'est pas avoir une stratégie pour recevoir des signaux noirs positifs. Quand vous jouez au loto, vous avez une probabilité de réussir et choix qui est définie à l'avance. Et vous avez un gain maximal qui est défini à l'avance. C'est pareil si vous allez dans un casino. On n'a jamais vu quelqu'un sortir d'un casino en étant milliardaire. Par contre, dans les autres domaines, dans l'art, dans l'entrepreneuriat, etc., eh bien, et vous avez beaucoup plus de chances d'avoir un succès phénoménal et inimaginable. Pourquoi Parce que c'est pas un hasard ludique, c'est pas un hasard contrôlé, c'est un hasard véritable dans lequel il n'y a pas de limite à votre succès et dans lequel vous ne connaissez pas votre probabilité de réussite. Elle est totalement incertaine. Il explique ensuite la chose suivante, c'est que vous devez provoquer la chance en étant moins attaché à votre plan, en étant moins attaché à votre imagination. Les choses les plus importantes et les plus positives dans votre vie vont arriver de manière aléatoire et imprévue, donc vous devez être prêt à tout abandonner si vous faites la bonne rencontre. Il explique aussi que vous devez faire un maximum de rencontres, vivre en ville, vous exposer au maximum à ces opportunités inattendues, et c'est comme ça que vous pourrez avoir des signes noirs positifs dans votre vie. Il donne ce dernier conseil, qui moi m'a beaucoup plu, qui est de ne jamais courir après le train. Si vous êtes en retard pour votre train, ne courez pas après le jeu. Pourquoi Parce que c'est une manière de s'en remettre au destin, de s'en remettre au hasard et à la fortune. Parce que si vous ne courez pas après le train, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être que vous allez avoir une idée, peut-être que vous allez penser à quelque chose et que votre vie va être changée positivement grâce à ce hasard. Ne soyez pas obsédé par le contrôle et la planification. Moi-même, j'ai écrit et préparé cette vidéo en ayant raté un RER, c'est-à-dire un train de banlieue, et c'est là que j'ai eu l'idée et l'envie d'écrire cette vidéo de cette manière-là. Je vous conseille vivement de lire Le signe noir de Nassim Taleb. J'ai aussi beaucoup aimé Le hasard sauvage, son livre précédent que j'ai résumé également. Mais j'ai préféré Le signe noir qui est plus grand public, moins centré sur le trading, très facile à lire, enfin qui est compliqué mais qui est bien écrit parce qu'il est bien traduit. L'auteur Nassim Taleb est libano-américain, mais il est francophone, il parle très bien français. Le livre a été traduit avec lui, c'est pour ça que c'est un des rares livres traduits que, que j'aime bien et voilà, qui est vraiment agréable, donc je le conseille. Dernier point dont il parle, c'est une question qu'on lui pose souvent, c'est la différence entre l'indéterminisme réel et le hasard. Pour lui, pour Nassim Taleb, le hasard, c'est simplement ce que l'on ne connaît pas, ce que l'on ne prévoit pas, ce que l'on ne comprend pas. C'est pas forcément l'idée que les choses n'ont pas de cause et que tout arrive de manière vraiment profondément aléatoire. Mais pour lui, cette différence est vraiment pas importante. Et en réalité, on peut très bien croire au hasard tout en croyant euh, au destin, ou tout en croyant en Dieu, ou tout en croyant au déterminisme. C'est pas du tout incompatible. Et lui, en fait, ce qu'il défend, c'est une humilité qu'avaient les anciens, qu'avaient euh, les grecs, qu'on trouve aussi euh, dans les religions orientales, qui est qu'on doit s'en remettre au destin, qu'on doit s'en remettre à la fortune, qu'on doit comprendre que les choses arrivent de manière aléatoire sans qu'on puisse les comprendre. qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un plan derrière, qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de déterminisme, mais simplement qu'on doit avoir un peu plus de prudence. Il dit par exemple qu'il faut se rappeler qu'avant, les, les médecins, euh, même quand on savait que se laver les mains dans les hôpitaux, c'était un moyen de réduire le nombre de maladies, bah pour les médecins, avant qu'on comprenne et qu'on identifie euh, ce qu'étaient les bactéries, bah pour eux ça n'avait pas de sens. Et par conséquent, les médecins, les médecins ne se lavaient pas les mains dans les hôpitaux. Parce qu'ils considéraient que euh, voilà, ça n'avait pas de sens, donc il fallait pas le faire. Sauf qu'il faut davantage se fier au fait qu'à nos modèles, qu'à notre théorie. La théorie n'est pas si importante que ça, parce qu'on ne comprend pas grand-chose de la réalité. Et euh, voilà, lavez-vous les mains, même si vous ne comprenez pas pourquoi. Si ça marche, faites-le. Faites attention quand vous écoutez les historiens, les économistes les politologues, les analystes financiers pour comprendre l'avenir parce que c'est comme si vous écoutiez un astrologue. En réalité, ces gens-là sont euh, très peu remis en cause sur leur vraie capacité de prédiction. Et euh, voilà ce que j'avais à dire sur le signe noir. Si vous voulez recevoir d'autres conseils sur l'autodiscipline, sur la productivité, vous pouvez cliquer ici et vous abonner à la lettre. Je vais laisser le lien ici. J'avais un peu peur en lisant ce livre parce que je pensais un peu dévier de mon projet de développement de l'autodiscipline et d'augmentation de la volonté. Pour ceux qui ne le savent pas, ce résumé est le 13 e que je fais pour le projet 30 jours 30 livres, qui est de lire, résumer et publier les résumés de 30 livres que je lis en moins de 30 jours. Donc c'est le 13 e livre, comme par hasard. Lol. en fait j'avais un peu peur en lisant ce livre que ça me dévie un peu de ma volonté d'augmenter ma volonté d'augmenter mon autodiscipline, mais en fait c'est exactement l'inverse. Parce que j'ai conscience maintenant que le hasard domine ma vie et que si j'ai du succès dans un domaine, ce sera surtout du fait du hasard. Bien, la petite part de volonté, de discipline qui régit ma vie, je dois encore plus la maximiser. Si j'ai seulement 10% de volonté qui vont prédire mon avenir, j'ai intérêt à ce que ces 10% de volonté soient vraiment importants et j'ai intérêt à ne pas avoir seulement 1% de volonté. Parce que si c'est la fortune, si c'est le hasard qui fait la différence, bien, je dois encore plus euh, contrôler mes actions et être discipliné tout en laissant de la place au signes tout en laissant de la place aux opportunités, à la chance et au changement. Et voilà, c'est pour ça que je change d'ailleurs. C'est peut-être parce que j'ai lu ce livre que je change un peu de, de style de, de vidéo. Mais c'est peut-être pas pour ça, parce qu'on ne comprend pas vraiment les causes des choses. Passez une bonne journée. C'était Raj pour Autodisciple. A très bientôt.